0: Oi, está começando mais um Spoilers no Intervalo, o podcast que acontece enquanto os nossos colunistas estão desmontados esperando a peruca secar. Comigo hoje na mesa estão Denis, Olá, Letícia, Oi, Leonardo, Olá, e a presença silenciosa da Fernanda. Que tava. Eu vou
1: te acenar.
0: Ela acenou, ela, ela mandou um beijinho, inclusive. Eu sou a Cris. <risos> e estarei com vocês hoje nessa linda jornada que, que iremos seguir. Me <risos> emocionei. Também. Lindo, né? Vai ser lindo. Vem com a gente é, O tema de hoje é RuPaul's Drag Race Aê, tã, 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 Finalmente tã, estamos falando
1: de RuPaul's Drag Race
0: Aquele reality show que todo mundo já ouviu falar Que estava disponível na Netflix e agora passa na Multishow E que é diversão para a família toda
1: no Brasil, ela começou passando no VH1, as primeiras duas temporadas. Depois, ela foi pra Netflix e agora ela tá no Multishow. Em breve, ela tá lá na Globo. Não, não tá. <risos> Seria o um sonho se ela tivesse um dia. Esse, a gente tá falando fazendo esse podcast agora porque RuPaul acaba de entrar na oitava temporada. O primeiro episódio da oitava temporada foi o centésimo episódio da série. E, e a Derek Barry, a, centésima, a, Derek, drag, a, centésima, a drag, centésima drag, a centésima drag entrar no programa. A Britney Spears. A Britney, sim. Uhum. RuPaul's Drag Race é, nos Estados Unidos, uma atração do canal Logo, que é um canal a cabo e é um canal restrito. Não é todo mundo que tem acesso a esse canal. É a maior atração do canal, a maior audiência do canal. Isso não significa nada, porque a audiência é bem pequena. Mas ela tem uma, uma forte é, corrente de fãs na internet. Ela tem uma forte fanbase, inclusive no Brasil. As drags, inclusive, fazem festas no Brasil, começaram a fazer faz umas... Três temporadas, as, as drags começaram a vir pro Brasil A Alaska veio recentemente A Alaska veio recentemente para São Paulo pra Uso, São de Paulo, Rio várias, São Paulo e Rio, várias cidades E, e
0: sold out né? vários, é. vários shows que, que elas vêm fazer aqui no Brasil Esgota ingresso mesmo tem, tem uma fanbase bem forte No Brasil
1: E da onde veio esse fascínio pelas drags Pela cultura drag? Cultura drag não é uma coisa nova o RuPaul's Drag Race não inventou nada Obviamente, ele falaria isso mas ela está se aproximando, não exatamente do mainstream, ele até recusa isso. Numa entrevista recente para o site Vulture.com, ele falou que drag nunca vai ser mainstream, apesar do, do, dela estar tá no ápice de, da, da aceitação, num número de audiência bem legal para o canal e muitos fãs no Brasil. Mas ela nunca será uma coisa mainstream porque é uma arte... E eles chamam de arte Que nega a identidade Ou que tira sarro de identidade isso é uma coisa confusa De acordo com o RuPaul para que o grande público entenda Mas vamos falar um pouco Sobre como ela começou se você assistiu America's Next of Model Você sabe que RuPaul pegou um pouco do formato De America's Next of Model Até no começo tinham piadas bem parecidas que acabaram saindo O Tyra Male E RuPaul era o She mail que acabou saindo
0: é, Drag Race Ele é um reality show muito interessante Porque ele é um reality show de habilidade Todas as pessoas que estão ali Participando elas têm que ter alguma habilidade. Porque, como o Denis falou, ser drag é uma arte. As pessoas que estão ali fazendo aquilo, eles são artistas. Eles sabem atuar, eles sabem cantar.
1: Ou eles, eles deveriam saber. Ou eles
0: deveriam, tipo, costurar, uhum. enfim, tal. Sempre então, tem
2: a drag que não sabe costurar. Sempre, sempre tem o
0: drama da drag que não sabe costurar. Então, é um reality show porque é uma competição mas também não é quem é a mais linda que nem a America's Next Top Model apesar da Tyra Banks falar que ser modelo <risos> é muito difícil não é <risos> <risos> se, você, <risos> se você não é linda ou lindo você não vai ganhar então é muito interessante por uhum. isso porque ele, ele é um reality show que entrega muita coisa ele entrega arte ele entrega Comédia, Comédia, ele entrega drama. É, Tudo. É muito é.
3: 360,
0: assim.
2: Muita com intriga, muita pro...
1: intriga fabricada é. também. Muito cheia, é muito cheiro. Como eles falaram. São as olimpíadas dos drag, das drags
3: Inclusive quando eu vou vender a série as pessoas Recomendar, eu falo que é tipo um reality show Tipo America's Next Top Model, Project Runner Mas é tudo junto, porque a pessoa tem que saber atuar Cantar às vezes Fingir que tá cantando, né, fazer lip sync Costurar, apesar de muitas não, não conseguirem costurar Desfilar ter, E ter o que o RuPaul fala, que é o, o principal Que é o charisma, charm não, charisma, charisma,
1: uniqueness, uniqueness
2: nerve and, and talent, talent
3: que é realmente é uma boa forma de descrever, né, você ser uma estrela, que é o que eles estão buscando lá mas acima de tudo eu acho que o mais legal é
2: você se divertir fazendo isso e não se levar tão a sério, eu acho que isso é uma coisa que muitas drags esquecem ao hum. longo do caminho é e vira uma não guerra o que é sério. divertido pra nós, o público mas não entre elas, eu é, acho principalmente
0: sabe? As, as Page and Queens, as Page é. and Queens. elas sempre estão lá levando muito tudo a sério porque concurso de beleza é sempre levado muito a sério elas acham que é um concurso de beleza, mas na verdade não, não é. é. Você tem que ser um personagem ali. Você na tem... verdade, é, é mais um concurso de sim. Todo mundo tem que ter alguma certa habilidade lá, mas é muito mais um, um, um concurso para ver quem tem o star power. Hum, isso. Porque às vezes a drag que ganha não é a drag mais competente em todas as é, em todas as habilidades que uma drag precisa ter. Às vezes ganha drag que tem mais Star Power, que, uhum. que, que vai funcionar. E às Vocês vezes ganha The Other Tyra. Né? E às vezes ganha roubado.
2: Uhum. Né? Ai, eu vou ser polêmica. Eu, eu prefiro The Other Tyra. Você prefere do que a, a Raven? Raven. A Raven? Do a Raven. Que...
0: Leonardo vai embora.
2: <risos> vai embora. Eu, eu acho que a Tyra. Eu acho que a Raven merecia o segundo lugar na segunda temporada. Uhum. Tipo, eu acho que. O que importa
0: é que a Raven tá ganhando no mundo real, porque o que a Tyra está
3: fazendo? A Tyra quem, né? Quem?
2: É. É. Não sei. Eu queria adicionar o que a Cris falou também, que nem sempre é a drag que é mais competente em todos os quesitos necessários pra, ter, pra chegar até a final e também a é que tem mais star power, mas eu também acho legal porque muitas drags sabem que podem não vencer o RuPaul's Drag Race, então elas já chegam com uma persona definida, que... Pro, deveria estar pro alinhada, pro bem ou pro mal, deveria estar alinhado com a própria estética que elas adotaram, né? E elas sabem que o programa é uma boa plataforma para elas se venderem como performers. Então, faça o máximo com o pouco tempo que você tem. Então eu acho isso muito bom também Porque muitas drags que se tornaram hoje muito queridas do público Podem nem ter chegado no top 3 Algumas chegaram, ficaram pelo meio do caminho Algumas foram desclassificadas, tadinhas Willa <risos> <We love it. risos> Mas até hoje seguem bem presentes no imaginário coletivo De quem gosta da série E eu acho isso muito legal
1: Uma outra coisa que eu gosto sobre Drag Race É que apesar de ser uma competição Apesar de a gente se divertir muito com os Shades a gente Se divertir muito com elas falando mal uma das outras É que existe um momento Em todos os episódios em que elas estão se preparando, se montando pro, pro desfile. E daí, geralmente é o um momento em que você tem uma entrevista ou alguém falando alguma coisa sobre a vida pessoal. E você vê o apoio que todas elas dão, porque geralmente é uma coisa pesada, uma coisa triste. Sim. E, e eu... é uma coisa única em reality shows. É o único reality show que tem espaço pra mostrar que antes da competição, um pouquinho antes da competição... Elas estão se apoiando, elas estão ali uma pela outra e aquela competição tá dando força para elas. E não elas estão ali só, somente para ganhar, elas estão ali para superar certas coisas da vida delas. E eu acho isso muito bonito. Também acho. Acho bem legal.
0: É, tem, tem momentos icônicos na, na Na história de drag race. Tem o um episódio da Angina. Angina. Angina é, falando que era soro positiva e todo mundo apoiou ela e ela acabou usando até. O programa para ser uma plataforma para ela falar sobre o assunto estimular as pessoas a falarem do assunto também ela faz um trabalho no mundo real relacionado a isso agora então tem momento é, é entretenimento é, mas também traz para o mainstream ainda que não seja um big programa conhecido que nem Big Brother por exemplo mas traz pautas muito importantes, porque sempre tem uma temporada que tem uma drag que não tem uma relação boa com os pais, ou que os pais não, não aceitaram, ou que ainda não, não, não se revelou para a família. Então, sempre tem algum tema muito importante, não só dentro daquele universo, mas para o universo
3: LGBT, que é discutido no programa também. E eu gosto que esse momento em que elas estão se abrindo e contando um pouco sobre a vida é sempre antes delas saírem para desfilar. Então, aí, quando elas ainda estão se arrumando, se montando ali, você vê que aquele momento delas. Se abrindo e falando de coisas difíceis da vida dela, e aí, tipo, 30 segundos depois elas estão poderosíssimas na passarela, saindo. É muito simbólico. É muito simbólico da, da vida delas e do, do que que a, ser drag funciona pra elas, o que significa pra, pra elas na vida dela.
1: O programa inteiro é um, um, um instrumento de, de uma militância. Uhum. Ele é a militância da, da, da imagem da pessoa principal que. Que
0: Gay Agenda!
2: The <risos> Gay agenda. gay
1: agenda É parte da militância da própria RuPaul Quando ela, enquanto uma persona Celebridade E, e da, da causa gay E tem vários desafios Que são até... Criados para fazer você pensar na militância. Você já teve desafios com soldados que eram abertos e foram dispensados do exército por causa disso? Ou veteranos da causa, da militância, que voltam e são transformados em drags? Ou, ou esportistas, atletas que são heterossexuais e tal, mas aceitam entrar. Na, na brincadeira de ser uma drag E ser transformados por isso E ver, desmistificarem um pouco isso Então todos, todos os desafios Por mais engraçados e divertidos E escapistas que eles possam parecer Eles têm uma mensagem Sim. Até por esses desafios representarem Essa jornada difícil é, Esses desafios Eles geralmente representam a aceitação das pessoas O, o programa precisou também Se encontrar até chegar onde ele tá. O, o programa que a gente tem hoje, agora na oitava temporada, depois de 100 drags que já participaram, é bem muito diferente do programa como ele começou na, na primeira temporada com bem menos orçamento, bem menos espaço, menos episódios e desafios mais. tão, tão criativos quanto, mas mais concisos, mais limitados ao workspace deles.
3: Tinha aquele filtro, né? Tinha de aquele sonho. filtro
1: esquisitíssimo de sonho <risos> Que próprio RuPaul já fez piada é. a respeito Season 1 filter
3: Mas a primeira temporada foi patrocinada pela Mac E depois nunca mais, né?
1: Não, a Mac foi uma grande patrocinada Inclusive eu acredito que por causa da Mac Esse programa existe Porque é. a Mac tem uma parceria com o RuPaul uhum. Grande já Por Sim. causa daquela, daquela... Glema
3: v Viva Glema Viva Glema Mas qual é a temporada preferida de vocês?
2: a minha temporada favorita é a terceira por questão de desafios, pra quem não lembra a terceira é que tem a Raja a Manila Luzon a Yara Sofia, Alex Mateu entre várias outras uh, porque eu gosto muito dos desafios dessa temporada, eu acho que foi uma das temporadas em que você sentiu mais que elas estavam realmente se colocando estavam colocando totalmente a prova pra, pra ganhar a coroa e eu acho que o RuPaul ele ele pegou até meio pesado em alguns desafios Não, porque, porque eles eram muito extensos Eles eram muito complicados E eu achei que isso rendeu um bom Valor, de, teve um bom valor de entretenimento <risos> para mim o público ficava em casa assistindo Em questão de grupo A minha favorita é a quarta temporada Que é com a Sharon Needles uh, Fifi a, a Fifi Que foi a vilã da temporada Mas hoje em dia é uma das que tem as melhores drags Uh, tem a Willam também. Uh, eu acho que foi o grupo que teve a mais teve mais química entre
1: eles.
0: Então eu não vou falar a minha temporada favorita porque eu sou horrível para lembrar desse tipo de coisa. Eu prefiro falar de participantes favoritas. Manda. É, eu gosto muito da Raja muito ah, claro. muito Raja. muito. Eu gostava Amor. da Raja quando ela era maquiadora em America's Next Top Model. Suton. Quem, quem é, é quem é, acompanhou todos os 22 ciclos de America's Next Top Model parabéns. vai lembrar da rádio primeiro parabéns Obrigada. E segundo <risos> obrigada é, Raven, maravilhosa, amo Raven amo Bianca Del Rio, porque Bianca Del Rio é eu, se fosse drag eu ia ser a Bianca Del Rio Willa, maravilhosa um, um dos maiores das maiores decepções comigo mesma foi que uma vez eu tava num voo com a Willa, só que ela tava desmontada e eu só reconheci quando a gente chegou no aeroporto. Eu fiquei olhando, pensando, nossa, eu conheço essa pessoa, eu conheço essa pessoa. E aí, uma hora depois, eu lembrei que era a Willa, mas ela já tinha ido embora. Ela tinha ido fazer um show em Dublin e eu tava indo pra Dublin, enfim. Mas amo, amo o Willa. É... Dessa temporada, eu quero muito torcer pra Kenti, mas ela não tá ajudando. Porque ela é ótima artisticamente, mas todas as outras habilidades faltam pra ela. Quem sabe, cresça. Tô torcendo eu pra essa. Tô isso torcendo acontecer. pra ela ser a jornada de superação. Exatamente. Da a eu... jornada de superação. Deixa eu ver quem mais. Eu tô sentindo eu vou te interromper.
1: Eu vou te interromper com uma frase. Vai,
0: que eu não sei mais o que
1: falar. Vou <risos> te interromper uma... but, but what about me? What about Jujube? Ah, Você não gosta ah, da Jujube. Não. Eu amo a Jujube. Eu comecei a assistir por causa da Jujube. Uh -uh. Eu não sei porquê. Eu, eu, eu comecei a assistir na televisão quando passava no VH1. E eu tava passando de canal. E eu lembro dessa cena que foi um marco histórico na minha vida. E de repente tava Jujube. No final de temporada falando exatamente essa frase What about me? What about Jujube? Eu não consegui tirar do canal E eu assisti o final da temporada Sem nunca ter visto esse reality show E aí eu fui atrás fui, Por meios ilegais na época Ver todo o <risos> resto extremamente Mas viciada. depois
0: eu vi todas as temporadas ah, Na Netflix isso, exatamente, Inclusive todas. eu aproveitei Que eu ia ver na Netflix E chamei minha mãe pra ver comigo oh, E meu. minha mãe é muito mais viciada oh, em olha. Drag Race Do que eu no fim das contas, o meu irmão, que é hétero, começou a assistir também.
1: Porque héteros também podem, não é então, uma coisa... É, é isso que eu Existem eu acho uma... muitos héteros que é, assistem,
0: é, é, héteros. é isso que eu acho uma coisa interessante de Drag Race. Porque é um reality show sobre habilidade. E ele, ele oferece um tipo de entretenimento muito interessante. Então, eu conheço vários homens héteros que começaram a assistir não porque queriam mas porque foram colocados nessa situação
1: sempre a namorada
0: sempre a namorada ou a mãe
1: ou a irmã <risos> e tal
0: mas acabaram curtindo o reality show porque de fato é um reality show que faz sentido para qualquer e pessoa o um
1: programa ele é muito completo uhum. ele, é muito, ele completo. é muito
0: completo é um programa de variedade é um programa de variedade, então, é um programa é... de
3: variedade são muitos talentos que a pessoa tem que ter e todo mundo ali é um, um quando você coloca todo mundo junto uma sempre vai se destacar e outras talvez não mas pra ser drag você tem que ser uma pessoa interessante, né é tipo impossível. você não consegue fazer drag e ser uma pessoa qualquer, então eu não sei eu... que você seja a taga
2: você que
3: seja a sétima temporada
2: uh, sétima, a sétima temporada eu só vou agradecer porque nos deu a Katia. é a única pessoa, o Max, eu gosto do Max também, tadinho, yeah. eu sei que ele não é ela oh, era o de... Max? Max Max? Era a maravilhosa. Max.
1: Era tipo, a Max. a Max. Eu falei o Max. A Max. Tipo... Ela sempre tinha oh. um visual incrível, mas era um visual meio. É... Foi a drag que, que foi. Que naquele filme da Sofia Coppola. Ah, Maria Antonieta. Ah, tá. É, ah, é, tá tipo... Lembrei. Lembrei. Não, foi aqui... suicida, da, peruca
0: cinza, da peruca Suicida. Da peruca cinza. Lembrei.
2: Aqui, aqui foi tragi... Aqui a edição foi. Pintam ela como louquíssima, hum, sabe desmontou toda porque... é, não,
0: Kátia, esqueci de falar da minha lista mas
3: Kátia, maravilhosa beijo, mom <risos> maravilhosa, maravilhosa eu sou apajada pela Raja, sempre fui, sempre serei fui no show quando ela veio aqui foi maravilhoso, queria deitar aos pés dela, ela é incrível <risos> de drag, fora de drag maravilhosa de qualquer <risos> jeito é, além das que já falaram eu também gosto muito da Alaska Hi. So, hi. Hi. Eu adoro Alaska. a lasca é A Ador Delanda eu também adorei durante a temporada, ainda gosto. Paris. E a gente não falou de Latrice Royale.
1: Latrice Royale. Que é, né? Sim. nuts E o show, show, tá, assim, show dela? E o show dela foi ótimo.
3: Ela é incrível. Eu acho
1: overrated. Ah! Oh! how dare you Falei. uma coisa acho... legal de RuPaul's Drag Race é que os fãs são bem envolvidos, muito envolvidos e as torcidas são sérias quando você ama uma drag, você ama uma drag quando você odeia uma drag, você odeia uma drag e isso rende, rende brigas de futebol de torcida de organizada quem vocês
0: nosso é, é brasileirão é o nosso
3: brasileirão né? é o
2: nosso... <risos> vocês.
3: quem vocês mais odeiam
1: olha, eu acho que eu tenho que dizer Fifi, porque mesmo ela sendo ah, ela, ela Voltou e as pessoas gostam dela agora Mas na temporada ela foi tão odiosa E a Sharon... A Sharon hoje é até um... Eu não gosto tanto da Sharon hoje quando eu vejo Quanto eu gostava da temporada Mas eu me relacionava muito com a Sharon Porque ela tinha muito a vibe de... Sofreu bullying na escola E gostava de coisas que ninguém necessariamente gostava Ela gostava de filmes de terror Ela, gostava, ela fazia um drag um pouco mais ousado Ela não tentava parecer bonita E eu me identificava um pouco com isso E quando a Fifi era grossa com ela... Ela era grossa comigo, sabe então, eu, eu, A Fifi morreu pra mim
3: A Laganja, né, pra mim é a mais chata é. de todos os tempos Eu nem lembrava
0: da Laganja Até vocês falarem Ai, Não, é, ela. Eu... ela é muito irrelevante pra mim okay. Ai.
2: Okay. Então, a Laganja pra mim Ela deu alguns maiores catchphrases de RuPaul Que a gente tá usando até hoje Ai, Só um, I'm feeling very attack right now Também, mas
1: teve o <risos> Mas o
2: Ru fala com a Laganja de vez em quando Walker, É, fala O Walker também foi um é. E também teve o Let's Get Sickening, que veio dela que é, que, quando, que é a primeira f... fala
1: dela, inclusive. Eu ah. acho que a Laganja ela é, é a muito competente in. fora de Drag Race. Não, A Laganja...
2: Eu, eu tinha muita fé na Laganja, porque antes de... Antes da tempo, temporada começar, tipo... Uh, já, já tinha visto alguns vídeos dela. Ela, faz, ela fazia umas performances que era um pouco teatro. Performance teatro filmado, tipo, com tiros e efeitos especiais, assim. Uau. Era muito, muito legal. Era muito legal. Eu tinha muita fé quando ela entrou no programa, sabe? Mas eu não conhecia muito sobre ela. Então parece que ela era eu senti que ela tinha já um culto fora do programa. Ela achou que ia entrar no programa, todo mundo ia seguir atrás dela. Muitas tem, não? Muitas tem. E percebeu que não era bem assim. Ela se desmontou toda e... Foi horrível, foi horrível. É que eu acho que uma coisa que acontece bastante
0: é que as drags, elas são muito competentes. Elas passam por um processo de seleção e tal. Só que, às vezes, algumas não conseguem se adaptar ao ambiente e à mecânica do reality show. Então, às vezes, elas precisam de um tempo melhor para se preparar, ou, ou elas precisam fazer uma coisa que elas não estão acostumadas, ou que elas nunca fizeram. Então, na verdade, acaba o reality show acaba sendo sobre quem tem mais a capacidade também de se adaptar àquele ambiente, porque não é o que acontece no mundo real o a... jeito que elas têm que participar até Sim,
1: que esse drag é meio que colocar o seu ego pra fora de um lado muito exagerado, então você tem que se projetar de um, como um personagem extremamente confiante e que sabe o que você gosta e que tá materializando tudo aquilo e ninguém no mundo importa além de você, quando você entra em RuPaul's Drag Race, você tá nivelada com outras 11 pessoas 12 pessoas que também tem o ego lá fora e, e tem a sua personalidade lá no alto, mas mas elas têm que competir pela mesma coisa em provas que nem sempre uma é melhor, outra é melhor você tem que enfrentar o fato de que você não é bom em tudo então isso dá uma quebrada em algumas que chegam super achando que vão arrasar porque elas arrasam no show delas normal mas ali não é o show delas ali é uma competição para todas mas a parte legal é que ninguém avisa. É. E a parte engraçada e meio um pouco delusional de Drag Race é que na oitava temporada, com 100 drags participantes disso, ainda vai ter aquela que não costura e não é, esperava sim. que ela ia costurar. E, e lógico que ia
3: ser a Beauty
0: Queen.
1: Lógico, <risos> lógico. E é a primeira,
3: que ia ser. né? O primeiro desafio é sempre costurar e ela é sempre, né? Sempre tem aquela. E é um
1: desafio que eu gosto, eu porque adoro. costura é a habilidade é. da pessoa de uma forma muito prática, olha, fazer esse vestido é simples assim, não é co contar uma piada ou cantar, vai de um talento natural ou de uma, de uma esperteza que você pode ter Nata. Mas costurar é uma habilidade que você não nasce sabendo e não, é, não faz parte do seu carisma. É uma, parte, é uma coisa que você treinou pra isso. Quando você não treinou pra isso, é, não Cê tem Você tem como que ter fazer treinado isso. quando
3: você decidiu mandar a sua fita é. pra, pra, pra drag no mínimo, né não. No mínimo. Eu acho que o Ru faz de propósito, ele sempre pega claro. uma não, <risos> Ele pega uma ah, carne pra canhão, assim, <risos> sabe? Tipo. Uma coisa interessante que o Ru falou nessa última. nessa entrevista com a Vulture que ele fez recentemente é que é a oitava temporada, então ele, ele tá percebendo agora que as. As drags que, tão em, que entraram nessa temporada São drags que já assistiram todas as temporadas Muitas se inspiraram Em muitas coisas que viram no programa Na própria drag Até porque são drags novas nessa temporada Você percebe a maioria mais novinha mesmo Então ele, ele percebeu que é, a, a, é o grupo de drags Que foi Influenciado Influenciado e, e surgiu um pouco da cultura Que o próprio programa já criou De tornar a drag um pouco mais mainstream do que era antes O
1: programa agora tá se alimentando é. Dele mesmo, ele tá pegando coisas que ele plantou Há oito anos atrás Recolhendo agora em novas drags Não que todas as drags sejam A Torje, por exemplo, é uma drag antiga hum, já é sim. Antiga, se ela falasse isso na aprendi dela <risos> eu Acho que eu ia apanhar Mas ela se inscreveu pra todas as temporadas Só passou agora na oitava então tem muita gente que tá correndo para participar.
0: É porque é um drag racing. Ah! Ah!
2: Oh my god! Oh my god! Um drag racing
1: o programa também, ele, no, no logo, ele também cresceu, se expandiu virou um, uma coisa tradicional que é o Untucked, que é aquele, aquela parte especial com, que a gente vê o que acontece quando os juízes estão deliberando o que vai acontecer com elas a gente vê os testemunhos delas, e as brigas elas que geralmente rendem memes em português, desacuendando desacuendando, é isso <risos> Cuidado com os royalties nesse vocabulário não. Drag School também foi uma tentativa de, de... não lembro se era Drag School Era Drag, era school. drag
3: You. É? é Drag You.
1: Drag uhum. You. Drag, you. drag que... you também foi uma tentativa de expandir o programa Que eram drags antigas do programa Ajudavam pessoas a, a, a Geralmente mulheres A se vestirem melhor A ousarem um pouco mais no dia a dia É um programa que teve até duas temporadas Ou até um ou três temporadas curtas. Não deu certo, foi cancelado, é, virou uma piada em Drag Race. Porque era horrível. Porque <risos> talvez fosse horrível. Era horrível. Eu tentei assistir dois episódios, foram muito foram muito bons esses dois episódios. <risos> Ru mudou uh, a minha vida. Né? <risos> Mas o problema agora, a partir dessa oitava temporada, e pelas declarações do próprio RuPaul, é que... É difícil inovar no formato. Ele agora tá totalmente dependente das drags que eles selecionam.
3: Que foi o problema da sétima temporada. Que eu foi acho. o
1: problema da sétima temporada, porque muita gente com pouco carisma.
3: Se bem que teve um problema de formato também, né? Que ele, os desafios que ele, foi, que ele colocou eram Ai, todos desafio. muito parecidos, Era muito atuação. É, muito é. desafio de grupo. É, o, o
0: que me irrita mais é ficar insistindo em desafio de grupo. Porque eles fazem isso só para Pra fomentar a briga entre elas Mas eu não tô lá pra ver elas Sendo um grupo Eu quero ela, ver elas E o talento delas individualmente
1: Eu sinto falta das, dos triatlons. Aquela coisa de você agora vai costurar o vestido E daí você vai ter que fazer uma música E agora você vai ter que desfilar De esqui na plateia Na frente de um grupo E aí eles têm que fazer as três coisas E de repente o RuPaul interrompe e fala tem um novo desafio, ideias? <risos> eu não acredito. E é tipo, claro, que... claro que você acredita. Claro que ele vai interromper eu gostava isso. disso também. É eu sinto muita falta disso. É uma coisa que teve no All Stars muito de começar com alguma coisa, de repente interromper com alguma coisa, de repente chegava, opa! Mas vai ter mais esse vestido que vocês vão ter que fazer em três horas. Então eu sinto, eu gosto quando eles fazem isso, porque daí eles provam que as pessoas são realmente atletas olímpicas. Elas drag estão ali para se jogar. Eu gosto dos três looks por desafio também três looks quando como eles fazem um eles... ball né o beach ball que eles geralmente é, fazem é. Que as pessoas têm que ter três looks já é uma coisa ousada daí daí é, são três looks mas tem uma performance Sim. Vocês também tem que fazer uma performance <risos> aí atrapalha elas construindo a roupa eu acho isso muito legal e na sétima temporada acho que
0: praticamente não teve não, não. teve nenhum desafio muito memorável é. na sétima temporada depois da não. Bianca
1: eles ficaram um pouco quebrados porque eles ficaram a próxima temporada dependeu muito de mais uma comedy queen e daí eles ficaram forçando desafios pra achar uma outra Comedy Queen tão boa quanto a Bianca. E a Kátia era essa Comedy Queen boa como a Bianca. Mas a Kátia não era boa nas outras coisas. Então é. a Kátia não durou.
0: É, mas aproveitando que a gente tá falando disso... Vocês é... têm, assim, um, um desafio... Que vocês esperam que tenha que, que, que ele chegue toda temporada, assim. Snatch Game, Snatch Game! Claro que o Snatch Game, ele é o melhor, é o é melhor. É sempre o melhor. O problema do Snatch Game é o seguinte. Todo mundo espera o Snatch Game acontecer. E todo mundo tem muita expectativa. Então, ficar decepcionado com o Snatch Game é muito fácil. Ah, é. Eu Mas... acho que tem, tipo, uns três Snatch Games, assim, é. que, que eu não... Que fica aquém do que eu tava esperando Mas sempre
3: tem uma que salva, né? Sempre tem uma que salva, mas... E às não... vezes é que você não esperava É, isso é que é o mais legal Porque às vezes rola uma quebra de expectativa ali no Snatch é. Game que, que eu gosto Mas eu não...
0: esses, Acho que os três últimos pra mim foram...
1: Eu confesso que eu não me lembro da sétima temporada Exatamente, Mas eu confesso que é eu um não problema. me lembro de quase nada da sétima é, temporada Eu parei de ver a sétima temporada ah, também O Desculpa, game da gente. sétima temporada... Foi a
2: Viola Eu não sei quem ganhou, mas quem perdeu foi a gente
0: Quem perdeu definitivamente foi a gente é, outro, outro que eu espero muito É o da Irmã Drag Porque sempre traz Histórias muito interessantes E, e é muito legal ver Pessoas que não estão nesse universo entrarem e ter um pouco dessa experiência e dar o ponto de vista delas dentro dessa experiência. E o meu preferido até hoje, Ever, é, é o dos esportistas. Uhum. Porque, cara, teve um que ele muito se animou e eu acho que ele deve ter virado drag depois <risos> disso, porque ele curtiu muito, assim. Ele tava muito interessado e tava se divertindo muito. que no fim das contas, também, drag é isso. É você fazer uma coisa que você gosta e e que te diverte também
1: eu adoro quando eles drag ficam uma pessoa e daí eles tem que dar um nome da sua família um nome que tem a ver com você e a Sharon deu pra drag dela o nome de Robin Mansions eu nunca esqueço <risos> esse nome que eu acho mais maravilhoso Robin Mansions eu só precisava dizer isso é, foi, foi muito, foi muito bom. bom uma coisa que é legal de post Drag Race é que ele o RuPaul, ele é extremamente... Eu peço desculpa se eu estou falando muito ou RuPaul, mas eu gosto de falar ou, não sei porquê. Ele não se importa. Ele não se é. importa. Ele já mesmo né? já falou. Ele é. não se importa. Eu gosto que é um, é um programa muito consciente da cultura pop. Drag tem que ser uma pessoa muito consciente de cultura pop. E é muito consciente de marketing e mercado e plugs. E você ter o produto e seu single e suas coisas. Numa das últimas entrevistas, ele tava falando... Nessa entrevista do Vulture, que a gente já mencionou algumas vezes... Que a gente linka no post. Que a gente linka no post. Ele tá falando sobre... Isso, o, por que que ele... É, ele escolheu ser drag O que, que ele descobriu que era pra ele e ele tá falando Ah, porque Às vezes eu gosto, gostava De me vestir como uma supermodelo Às vezes eu gostava De me vestir como uma butt queen Daí ele fala Que por acaso É o nome do meu novo CD Disponível no iTunes Ele <risos> falou no meio da entrevista <risos> E ele copiou exatamente aquilo Porque isso é um É ter a consciência De mídias sociais E marketing E se vender o tempo inteiro E subverter o mercado Eu acho e, muito legal E fazer Mas...
0: propaganda de E fazer propaganda selfie. <risos> de selfie
1: Então, isso é uma coisa Que eu gostei nessa
2: última temporada porque eu tinha um pouco. O RuPaul começou a crescer muito mais, então os desafios e os prêmios começaram a ser um pouco mais prestigiados. Começaram a ter um pouquinho mais de prestígio, assim, sabe? Mas quando eles anunciaram que eles iam dar um pau de... um valor de 3 mil dólares <risos> em pau <de> selfie, sabe? <risos> Eu achei, tipo, meu, que incrível. É sabe? Uma Pessoal,
0: pra quem nunca é. estudou publicidade, isso se chama permuta.
2: Ah. Eu
1: entrei no site. Do pau de selfie, um pau de
2: custa 15 dólares
1: É uma você subversão não nada. RuPaul's Grace é a subversão de tudo É a subversão de reality show É a subversão de, 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 da cultura gay E você é, colocar é, Termos e gírias E depois se alimentar delas, depois cansar delas E elas serem é, RuPaul, ele fala muito sobre coisas gays Serem apropriadas pela cultura mainstream hétero ele fala, Por tem...
3: exemplo, o Limp
0: Sync é, O que Limp Sync, é.
1: que virou um outro programa Do Jimmy, 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 Jimmy Kimmel? Jimmy Jimmy
0: Fellow. que who cares, porque, tipo, Jimmy Kimmel, Jimmy Fellow pega pega celebridade
1: o Ru fala que é, é muito, ele já tá é acostumado, ele é um pouco cínico dando entrevistas hum. ele é um pouco azedo dando entrevistas Sim. eu adoro isso, mas ele é <risos> um pouco azedo <risos> altinho, que é, exatamente, ele é
0: altíssimo.
1: <risos> e ele é que ele está acostumado com a, a cultura heteronormativa absorver coisas que eles criam, mas a coisa que eu mais gosto é que ele tem uma atitude de que bem, a gente é muito que é criar então, E acho que esse é o espírito de RuPaul's The Grace Eu espero que o programa nunca vocês gostem Porque ele tem muito mais pra criar
0: não só a adaptação que eles fizeram de Empire nessa temporada
1: foi o de luxos <risos>
0: ficou
3: incrível eu RuPaul quero muito Luxus. aquilo eu quero que o
0: luxo de Empire morra e aí coloquem o RuPaul e esse é perfe... fazendo luxo estão
3: perdendo perdendo dinheiro hein? CC
0: Fox por favor não. Não. Ouça, coloca o RuPaul mata aquele cara coloca <risos> o RuPaul no lugar vai ser muito melhor antes da gente encerrar não. vamos fazer um, um spoiler shot show rapidinho se você fosse virar drag, qual seria o seu nome? Dennis
1: eu não sei o meu nome, mas eu sempre quis ser sempre quis né não. <risos> não.
3: <risos> ninguém tá. tá te impedindo Dennis
1: como eu, eu sou uma pessoa obcecada por Buffy eu sabia que meu nome ia ser Summers não por causa da Alyssa Summers, mas por causa de Buffy Summers e eu queria ser tipo uma loira poderosa, caçadora, mas eu não sabia o meu primeiro nome então, seria celular. Não
0: precisa, Madonna. Huntress, Huntress. Provavelmente. Huntress. Huntress, Huntress é, é um bom nome. Não precisa de, de mais de um nome. Tem oh, uma Seria Hunt, Hunter Summers. Hunter Summers.
1: O oh, Hunter Summers, uma coisa assim.
0: Huntress eu acho mais. Obviamente, legal Obviamente, eu teria
1: uma estaca escondida em algum lugar.
3: <risos> 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 ótimo. E você, Letícia? Eu roubaria o nome de uma pessoa que eu entrevistei uma vez, que eu espero que não ouça, você pode, não vai ouvir porque ela é inglesa Mas ela é reitora de uma grande universidade e o nome dela é Fiona Devine
1: Uau
3: É um bom nome <risos> Eu amei esse nome, eu super roubaria, desculpa Dona Devine, mas eu super roubaria como nome de drag E você, Léo?
2: Eu tenho a minha estética mais resolvida do que o nome, porque eu gosto muito de ombreiras e gosto muito de drama e gosto muito, tipo, de uma coisa meio dinastia. Então, essa seria uma coisa <risos> muito. E se fosse
0: Não, dinasty. Ah! ah! <risos> Pode ser Dinesse,
2: mas tem, tem Vona. Porque eu quero um nome muito poderoso. Sempre que tem VON, eu sei que é chique, sabe? Alguma coisa, Von, alguma coisa. Von Kant, alguma coisa assim, sabe? Dinesse Von Kant. Von Kant, boa.
0: O meu nome de drag seria Light. Apenas esse nome, because there's no shade without light. Então seria esse meu nome. Eu tenho uma
3: catchphrase. Ah, tá, É lógico. Eu já sei...
0: pensei em tudo já tá patenteado. Então ninguém você vai Seria meu nome de drag. De pela, pela empresa Light de, de energia. Amiga. <risos> isso seria, seria tipo Inter, com empresa, y, achei Light. Que, eu, eu achei que só mães
3: conheciam. <risos> você dá light,
0: light? Apaga a luz. <risos> as mães de vocês, falavam
3: isso. Ai, falava. Então, falava.
0: <risos> Bom, então é isso. Conta aí pra gente nos comentários qual a sua drag preferida, qual você odeia é, o que, que você tá esperando dessa temporada nova de RuPaul's Drag Race E qual o seu nome de drag? E qual o seu nome de drag, mas somante se foi patenteado, porque a gente pode roubar então, <risos> se... A gente não se responsabiliza não se alguém roubar o nome de drag, se responsabilizamos é. Então, por hoje é só Sashayou, Sashayou.
3: Sashayou. Tchau.
0: Tchau
2: Tchau, Tchau.
3: Tchau.